0: A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles también en el canal de YouTube de este programa. Estamos también en Podcast, en las principales más importantes plataformas para ello. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión... Me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor Nelson Campos y la eh, producción de este programa, siempre poderosa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar diciéndole que en un comunicado conjunto los líderes de Estados Unidos, de Canadá y de México condenaron los eh, violentos hechos ...las violentas protestas sucedidas en Brasilia, Brasil... ...por esta muchedumbre que apoya al expresidente Jair Bolsonaro. Mientras tanto, hay que decir que algunos de los miembros del Congreso de los Estados Unidos... ...del propio partido del de presidente Joe Biden, es decir, demócratas... ...le pidieron al presidente de Estados Unidos... ...que expulse a Jair Bolsonaro de Estados Unidos, ya que se encuentra en Florida. Que por cierto, se encuentra, como ayer lo informamos aquí, internado en un hospital de Orlando con dolores abdominales. La policía en Brasil ha arrestado a 1.500 personas involucradas en estos ataques a los eh, edificios e instituciones gubernamentales federales de Brasilia este domingo 8 de enero. Hay que decir que el déficit de presupuesto de Rusia se agrandó a una cantidad récord de 47 mil millones de dólares para el 2022 de acuerdo al propio ministro de Finanzas de Brasil. Hay que decir que Rusia había compensado los costos de la invasión a Ucrania con los ingresos que estaba percibiendo por petróleo y gas, lo que hacía que mantuviera a su eh, presupuesto de operación del gobierno con un superávit por prácticamente casi todo el año 2022. Sin embargo, las restricciones que impuso Europa a las importaciones de gas ruso y a el techo al precio del petróleo que impuso el G7 al petróleo ruso eso llevó al presupuesto a entrar en déficit y a de hecho establecer récord en diciembre como lo decía de 47 mil millones de dólares lo que augura un muy mal año 2023, si es que se repite, se mantiene la situación que se presentó en la última parte del 2022, se mantiene en 2023, tendrían que ser necesariamente malas noticias, muy malas noticias para el gobierno de Rusia. Por cierto que hay que decir que la Unión Europea y la OTAN firmaron una declaración conjunta, que es la primera que hacen desde el 2018 para acercar para eh, incrementar su cooperación en contra de las amenazas de seguridad y los retos de seguridad también que se presentan específicamente por parte de Rusia y de China. Este acuerdo es un reconocimiento formal de los lazos cada vez más fuertes que se están formando entre ...las dos organizaciones desde que Rusia decidió invadir a Ucrania. Y por supuesto que también esto implica el distanciamiento total de Rusia... ...de la Unión Europea, tomando en cuenta que ya estaba distanciado de la OTAN, por supuesto... ...pero ahora con la Unión Europea también. Sin embargo, hay que decir que este acercamiento se había estado postergando por temores de que la, eh, los intentos de la política de defensa de la Unión Europea podrían significar un detrimento o una eh, disminución, digámoslo así, del de papel de la OTAN. Entonces, para darle importancia a la OTAN, la Unión Europea no lo hacía, pero pues ahora ya lo hicieron y de manera conjunta y de manera igual, vamos a decirlo así hay que decir que soldados ucranianos viajarán a los Estados Unidos para entrenarse en el sistema de misiles patriota de defensa aérea estadounidense por supuesto y esto será la próxima semana un vocero del Departamento de Defensa de los Estados Unidos dijo que alrededor de 90 a 100 soldados ucranianos serán entrenados en Estados Unidos durante varios meses. Esto será en el fuerte Steele en el estado de Oklahoma. Ucrania había venido buscando que le dieran estos bastante avanzados sistemas antiaéreos Patriota durante meses, pero Estados Unidos se resistía. Sin embargo, finalmente aceptó enviarlos en diciembre. Estos sistemas, que fueron una gran noticia aquí en Occidente, pero fue desdeñado por Vladimir Putin, el presidente de Rusia, asegurando, el presidente de Rusia dijo de estos sistemas patriota que eran unos sistemas bastante anticuados. Eso fue lo que dijo el presidente de eh, Rusia al respecto de eso. Eh, hay que decir también que, uh, déjeme informarle que las emisiones de gases de invernadero de Estados Unidos aumentaron durante el año pasado en un 1,3% de acuerdo a estimaciones del de Rodium Group, que es una eh, firma de investigación. Eso entonces coloca a las emisiones de Estados Unidos en su trayectoria de largo plazo de ir creciendo poco a poco o cada vez menos, mejor dicho, ir creciendo cada vez menos Después o a partir de la pandemia, lo cual, la cual la pandemia causó una caída importantísima de las emisiones en el 2020 y después, por supuesto, un salto de 6% en el 2021. Y lo que estamos reportando en este momento es que en el 2022 otra vez volvió a tomar su lento ritmo deseado. Esta cantidad relativa de eh, emisiones que son producidas por la actividad económica también aparentemente van cayendo, que esto es bastante importante. La bolsa de compraventa de criptomonedas Coinbase anunció que hará una reducción de personal de alrededor de 950 puestos de trabajo, que equivale al 20% de toda su fuerza o de toda su planta laboral. Pero se trata de la tercer recorte que anuncia desde junio, es decir, en seis meses. Hay que decir que todo el sector cripto, ha perdido más de un billón de dólares o perdió más de un billón de dólares durante el 2022 en medio de los aumentos de tasas de interés que ha afectado al resto de los valores, pero más a las criptomonedas, también a las acciones, pero más a las criptomonedas y por supuesto por el colapso de la bolsa de criptomonedas FTX el presidente de Coinbase anunció que habrá más efectos de contagio y culpó a los actores sin escrúpulos. En lo que se consideró es una referencia velada, un golpe velado, a Sam Bachman-Fried, quien fuera el fundador y jefe de, precisamente, FTX. Hay que decir que las acciones de Coinbase... ...subieron después de este anuncio. ¡China! ¡China! Canceló la emisión de visas de corto plazo... ...o de, de visas de visita de corto plazo... ...para los visitantes de Japón y de Corea del Sur... ...en reciprocidad... Eh, ...o en represalia, mejor dicho de que estos dos países hayan impuesto restricciones por COVID-19 a los viajeros de China. La embajada de China en Seúl dijo que ajustará su política si acaso Corea del Sur levanta lo que llamó estas restricciones de entrada discriminatorias. Mientras tanto, la farmacéutica Pfizer dijo que comenzará a producir Paxlovid, que es esta droga antiviral que combate al COVID y lo hará en China dentro de los próximos tres a cuatro meses. Interesante la reacción de China a lo que están haciendo Japón y Corea del Sur, tomando en cuenta que China misma impidió la entrada de ciudadanos, no nada más de Corea del Sur y de Japón, sino de todo el mundo durante mucho tiempo. Y lo único que están haciendo Japón y Corea del Sur es una restricción a oh, pruebas de COVID-19, etcétera, para los de China. Nada más para los de China, Estados Unidos también lo está haciendo. Pero China impidió la entrada por completo de ciudadanos de todo el mundo a este país. Pero bueno, ahí lo tiene usted. Hablando de visas y de viajeros, etcétera, Vamos a hablar de literalmente cuáles son los pasaportes más poderosos del mundo para este 2023. ¿Sí? Y esto es una, eh, esta es una lista que se crea trimestralmente por la eh, firma Henley and Partners basada en Londres. Eh, y bueno que, que sigue este tipo de, de, de listas sobre los pasaportes más poderosos sí ah, y de la manera en la que se determina el pasaporte más poderoso simple, es bastante simple porque es qué pasaporte es el que te permite viajar con más libertad alrededor de todo el mundo ¿Sí? hay que decir que muchas veces los países se manejan con reciprocidad. Si tú me impones una visa a mí, a mis ciudadanos, entonces yo te las impongo a ti. Entonces, por eso es que Estados Unidos será un país muy codiciado para mucha gente querer vivir en Estados Unidos, pero el pasaporte estadounidense no es. Estados Unidos será el país más poderoso en muchas cosas, pero su pasaporte no es para, para nada entre los más cercanos poderosos del mundo, simplemente porque a los ciudadanos de Estados Unidos en muchas partes les imponen alguna restricción de entrada, visa, una visa, un pago, ¿no? Porque Estados Unidos impone todo tipo de restricciones para entrar a su país, ¿sí? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, por ejemplo, hablando nada más de América Latina, si usted es un estadounidense, o usted viaja con un pasaporte estadounidense y viaja a Sudamérica, usted encontrará que en Chile, no sé si sea así en este momento, porque hace tiempo que no investigo, pero así ha sido tradicionalmente. Si usted va a Chile, usted va a Argentina, eh, eh, le van a, 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 a cobrar 100 dólares de entrada o pedirle una visa. Si usted tiene un pasaporte mexicano, no le van a pedir nada, por ejemplo. Reciprocidad ¿Sí? Entonces Hay que decir que eh, Hay que decir que en Los viajes globales Todavía en este momento Se encuentran a un 75% De los niveles que estaban Antes de la pandemia de acuerdo A la última información De este indicador De pasaportes De la firma Henley Partners y que se basan en datos de la eh, Asociación de Aerotransporte Internacional, la IATA. ¿Sí? Entonces, en este sentido, en este momento, ¿cuáles son los pasaportes más poderosos del de mundo para el 2023? Bueno, pues el primero es... Bueno, primero que nada, déjame le digo que ninguno está en uh, ninguno está en Latinoamérica, ninguno. <risas> ninguno ninguno ya para empezar, pero el pasaporte más poderoso en este momento es el de Japón porque los japoneses viajando pueden entrar libremente sin ninguna restricción a 193 destinos internacionales o 193 países en todo el mundo después de Japón el número 2, le siguen en un empate, Singapur y Corea del Sur, con 192 destinos internacionales. Después, Alemania y España, con 190 destinos internacionales. El cuarto lugar, Finlandia, Italia y Luxemburgo, con 189. El quinto, Austria, Dinamarca, Países Bajos y Suecia, con 188 destinos. El sexto, Francia, Irlanda. Portugal y el Reino Unido con 187 destinos. Y tenemos que ir hasta el, siete, hasta el séptimo lugar para encontrar un país americano que, que esté en esta lista como pasaporte más poderoso. Y es un empate entre Bélgica, Nueva Zelanda, Noruega, Suiza, la República Checa y los Estados Unidos con 186 destinos. Con 185 destinos, en octavo lugar es Australia, Canadá para el segundo país del continente americano, Grecia y Malta. El noveno pasaporte, Hungría y Polonia. Y el décimo, Lituania y Eslovaquia, con 183 destinos. La diferencia entre el 1 y el 10 son 10 destinos. El 1 son 193, el 10 183. ¿Sí? Ahora, también están los 10 pasaportes peores, los más débiles o los peores pasaportes para viajar. Si usted es un ciudadano de Corea del Norte, solamente puede viajar libremente a 40 destinos nada más. Si usted es un ciudadano de Nepal o del territorio palestino, solamente puede viajar a 38 destinos en el mundo. Todo lo demás tiene que hacer algún tipo de trámite, desde un pago sencillo en el aeropuerto hasta tener que entregar su pasaporte para que le tramiten una visa, que puede tardar semanas. Somalia, solamente 35 destinos. Yemen, 34 destinos. Pakistán, 32 destinos. Siria, 30 destinos. Irak, con 29 destinos. Y Afganistán, con 27 destinos. ¿Sí? Ahí lo tiene usted. ¿Cuáles son los mejores y los peores pasaportes para tener... Eh, eh, para viajar a, a, a alrededor del mundo? ¿Sí? ¿Sí? Um, bueno, como una anécdota, eh, 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 tengo yo un muy buen amigo iraní, iraní, un buen amigo iraní, radicado en Estados Unidos, pero con toda su familia en Irán, eh, una familia acomodada, ¿no? De médico, el, 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 el jefe de la familia es médico, es doctor, entonces ellos tienen una casa en el Mar eh, Negro, eh, tienen una casa de playa en el Mar eh, Negro. Y eh, él me ha invitado, él me, me ha invitado, dices, tienes que ir a conocer eh, Irán y, y uh, habla, habla, vaya, habla horrores de el del, de, de, del gobierno de Irán, etcétera, pero como país, como ciudad, Teherán pues habla, habla maravillas, ¿no? Y, y, y siempre me ha recomendado mucho ir a, ir a, a, a conocer, pero... Se lo, platico porque, eh, eh, se lo platico porque yo soy mexicano, con pasaporte mexicano, pero también con pasaporte estadounidense, este, y él también tiene pasaporte estadounidense, puesto que él nació en Estados Unidos, pero él me dice, no, tú no podrías entrar a Irán con tu pasaporte estadounidense, pero con el mexicano no tendrías ningún problema, con el mexicano podrías entrar libremente sin ningún problema, de hecho tú entrarías con el mexicano, me dice. Este, y bueno, pues ahí lo tiene usted, eh, hablando de lo que es el poder de un pasaporte contra, pues, contra otro en ciertas circunstancias, ¿no? Literalmente. Y bueno, ahí lo tiene usted. Eh, bueno, pues ahí está. déjeme el informo también. Bueno, a ver, esta, esta aquí la tengo, esta nota que se la voy a leer en este momento, puesto que es importante. Hay que decir que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, estima que el valor de las exportaciones regionales de bienes, de toda América Latina, por supuesto, creció, estamos hablando del valor, creció un 20% durante 2022, impulsado por un aumento del 14% en los precios, y una expansión del 6% del volumen exportado de acuerdo a este nuevo informe anual dado a conocer por, medio, dado a conocer por la CEPAL, este informe de perspectivas del comercio internacional de América Latina y el Caribe. Eh, pero hay que notar lo que estamos hablando aquí, un crecimiento de un 20% en el intercambio comercial o en las exportaciones regionales de Latinoamérica, pues suena muy bonito, suena muy bien, indica un crecimiento importante, un 20%, de, no, pero no estamos hablando eh, de un crecimiento en volumen, estamos hablando de un crecimiento en valor y eso es importante, eso quiere decir que lo que estamos exportando vale más simplemente, vale más, pero no estamos exportando más porque la propia CEPAL dice que el valor creció un 20% y de esto, 14% es por el aumento de los precios, el total, el 14% y solamente un 6% aumentó el volumen. Entonces, en realidad, el volumen, que es lo importante, lo más importante, no creció mucho, desafortunadamente. ¿Sí? Eh, este informe también indica que el valor de las importaciones regionales de bienes aumentó en 24%. Al igual que en las exportaciones, el grueso del aumento del valor de las importaciones regionales obedece al componente de precios, es decir, a que los precios subieron de precios. Según el informe, las exportaciones regionales de bienes tuvieron en el 2022 su segundo año de crecimiento a tasas de dos dígitos, tras crecer 27% el año anterior. Sin embargo, al igual que en el 2021, la expansión de los envíos estuvo impulsada principalmente por factores exógenos, que es el alza de los precios de las materias primas, particularmente los combustibles, y no por la capacidad de aumentar el volumen exportado ni de diversificar la oferta exportadora regional hacia nuevos sectores. Así es que, o sea que, Seguimos exportando exactamente los mismos productos, solamente que en menos cantidad, a un mayor precio. En detrimento de nosotros, porque es un mayor precio, sobre todo, vaya, que se traduce, que se traduce en inflación. En contraste con la desaceleración del comercio de bienes, el comercio de servicios de la región muestra una importante recuperación creciendo 45% en el primer semestre del 2022, respecto al igual periodo del 2021, y ello se debe principalmente a la reactivación del turismo, seguido por el rubro de otros servicios, lo que incluyen los llamados servicios modernos. Bueno, esta parte es buena, esta parte es buena, cuando menos. Eh, y por supuesto con un efecto de rebote en el turismo, ¿no? Estábamos hablando hace un momento que eh, el viajes a nivel global solamente se han reactivado en un 75% a, de lo que eh, existía antes de la pandemia, ¿sí? Así es que ahí lo tiene usted. Bueno, ¿es usted seguidor de los eh, Globos de Oro, de los, glo de los Golden Globes? Hay que decir que este martes es... debe estar... En, no, 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 no conozco la hora, pero debe ser en cualquier momento ya. Eh, este martes en la noche es la ceremonia de los globos de oro, que es esta eh, premiación parecida a los Óscares, también llena de estrellas de Hollywood, etcétera, etcétera. Y eh, será transmitida en vivo por la cadena NBC. Y esta es las entregas de premios que hace la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, que será en su oct eh, octagésima edición y en la cual se incluirán como presentadores Quentin Tarantino, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, que otra vez está reapareciendo después de algún tiempo de ...no estar en la palestra... ...digámoslo así... Jamie Lee Curtis... ...¿sí?... ...y entre los premiados estarán... ...Steven Spielberg... ...Elizabeth de Vickie ...y Daniel Craig... ...que por tanto tiempo... Eh, ...la hizo de James Bond... ...ahí están nominados a los premios... ...Globo de Oro... ...y hay que decir que es una gran diferencia... ...al respecto... ...de lo que sucedió hace un año... ...porque el año pasado... Esta ceremonia se hizo en privado sin eh, anfitriones estrellas. Solamente estaban los nominados y listo, se acabó, nada más. Y a, y a veces ni eso, y fue en privado. sí, Porque en ese momento la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood se encontraba en desgracia después de un reporte del diario de Los Ángeles Times que había subrayado y ventilado, puesto el foco en la falta o la ausencia de miembros afro-negros eh, dentro de esta asociación, ¿sí? Y bueno... A partir de entonces se hicieron algunas reformas, etcétera, incluyendo a, eh, la asignación de un ejecutivo encargado de la diversidad dentro de la asociación y pues ahora pareciera que Hollywood ya eh, dio vuelta a esa página y de nuevo la ceremonia recobró toda la pompa y la circunstancia, ¿sí?, hay que decir que los ingresos por ventas de taquillas de películas eh, eran todavía un tercio más abajo que las que estaban antes de la pandemia y por tanto entonces la industria ahora con esta entrega de los globos pues está en busca de toda la exposición, toda la publicidad que se le pueda hacer, toda la publicidad que pueda recibir, bienvenida definitivamente. ¿Sí? Y pues bueno, después de la probable uh, golpe a la imagen que recibió la ceremonia de los Óscares, junto con el golpe que Will Smith le dio a Chris Rock, pues pareciera que en esta ocasión los globos de oro pudieran representar una opción un poco más respetable a. Las Óscares, Vamos a ver qué sucede, pero por lo pronto, si usted es cinéfilo, pues vamos a ver qué es lo que sucede esta noche como indicación de las buenas películas que estarán por venir o que quizá usted ya vio y a ver qué piensa y cuál es su comparación al respecto. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A
1: las 5 con Alberto Padilla. Por CRC 89.1 Radio. De venta en todas las tiendas Don Fernando. Ok, gracias a todos por haber venido a la fiesta de despedida de Don Alberto, quien cumple 30 años de trabajar para nuestra empresa. Y bueno, le llegó el día del retiro. Don Alberto, ¿por qué no viene acá y nos da unas palabras? ¡Que hable? Hable? Muchas gracias a todos. Solo puedo decirles que si alguien sabe de algún trabajito, que por favor me avisen.
0: Muchísimas Gracias por estar con, por seguir con nosotros um, eh, Vamos a hacer esta entrevista Nelson, si me puedes bajar un poquito, gracias Vamos a irnos a Venezuela, vamos a hablar el, el tema de Venezuela Puesto que hay varios cuestionamientos que yo en lo personal tengo Y que creo que eh, todos los eh, latinoamericanos tenemos respecto a lo, a, pues a, a este país, a Venezuela, ¿no? Y dos, dos temas que yo quiero eh, eh, hablar con nuestra invitada de hoy y, y tratar de dilucidar es porque, uno, uno, pareciera que Latinoamérica o el mundo ya le dio su carta blanca o su luz verde a Nicolás Maduro porque usted recordará que el mundo estuvo combatiendo a Nicolás Maduro, la dictadura de Nicolás Maduro durante mucho tiempo, pero ahora pues han cedido, sucedido una serie de cosas que, que hacen indicar que como que ya el mundo ya aceptó a Nicolás Maduro como ahora sí presidente legítimo de Venezuela y adelante, y enseguida vamos a hablar de eso. Y también el hecho de que en los números... En los números, Venezuela ya salió de la profunda recesión económica en la que estaba y ahora de hecho está presentando de las tasas de crecimiento más elevadas de América Latina, cosa que no es difícil tampoco, eh digo porque América Latina está creciendo muy poco y Venezuela naturalmente vendría en todo caso de un super rebote después de años y años de profunda recesión. Y la pregunta es, ¿acaso eso quiere decir que hay prosperidad en Venezuela? Y vendo, vamos a empezar a hablar de este tipo de cosas con Liliana Ferreira, eh, ella es economista y se conecta precisamente, y analista también internacional, y estás en, Bar, Bar, ¿dónde estás en Barquisimeto, eh, Liliana?
2: Hola, sí, en Barquisimeto, Hola, Lara.
0: Me da, me da gusto saludarte de nuevo. Eh, déjame te pregunto de nuevo, déjame, voy a empezar con el, con el segundo tema, Liliana, con el segundo tema. Eh, eh, la información que tenemos es que eh, Venezuela está creciendo, ya salió de la recesión, eso es lo que se dice en los números estimados por la propia CEPAL, por la propia Comisión Económica de América Latina y el Caribe, lo que entonces nos hace preguntarnos, ¿acaso hay un cambio de estilo de vida, un cambio en Venezuela? Yo tengo algunos amigos que viven en Venezuela que me dicen, no, aquí esta situación sigue exactamente igual o peor. Yo te quiero preguntar a ti, ¿qué sucede?
2: Bueno, eh, sí, pero no, como dices, <risa> hay una mejora en algunos sectores, hay una mejora en algunas en algunas áreas muy particulares. Eh, obviamente el, el gobierno tuvo que hacer flexibilizaciones en muchas de sus restricciones previas a 2017, que 2016-2017, que fueron los años quizás más críticos, de abastecimiento, de, de, de inicio de la hiperinflación, eh, solo obligó a aplicar medidas de choque que tuvieron que, que tuvieron que ser de muy corto plazo y que tuvieron, de hecho, un efecto positivo en la economía. Una de ellas fue, por ejemplo, dejar de penalizar el uso de dólares uh -huh. como medio de pago. Eso facilitó que las personas pudieran proteger sus su ingresos y protegieran también su inventario y sus transacciones utilizando divisas y eso también le hizo le, le ayudó a frenar por un lado a frenar y por el otro a meter como debajo de la alfombra del tipo de cambio parte de la inflación hoy en día estamos nuevamente experimentando una un crecimiento de la inflación y, y se habla de que podamos volver a retornar al proceso hiperinflacionario, yo en realidad pienso que no es que vamos a retornar, siempre hemos estado ahí, lo que pasa es que el tener los, los, los valores dolarizados eh, permitía que algunas cuentas no reflejaran exactamente los cambios que estaban pasando en moneda nacional. Eh, ha habido, sí, mucha, mucho crecimiento, sobre todo del sector alimentos, del sector agroalimentario, ha habido inversión importante en esa área y eso ha permitido cierta mejoría del abastecimiento, ha permitido eh, la generación, una vuelta al campo quizás, eh, también forzada porque el sector petrolero, por, el, por, por la crisis dentro de PDVSA y por las sanciones que enfrenta, el, el sector petrolero dejó de dar ingresos como Solidar y eso obligó a fluir los capitales a otro tipo de actividades que tiene mucho que ver con el tema de comercio también y por eso se, se ve un crecimiento de, de infraestructura, de bodegones, de, de eh, infraestructura asociada al tema de, del comercio. Entonces en esa área también ha habido un, un crecimiento. Sin Exacto. embargo, seguimos teniendo niveles muy altos de pobreza, seguimos teniendo salarios muy por debajo del promedio global. De hecho, somos el del salario más bajo de toda América, incluso por debajo de Haití y de Cuba. Este, eso, eso en este momento es nuestro principal problema, la gran brecha que hay entre los niveles de precio y los niveles de ingreso de eh, la población promedio.
0: Precisamente, déjame te pregunto, sabemos, bueno, tú nos acabas de reiterar que ya el dólar básicamente se puede mover libremente dentro de la economía de Venezuela, lo cual hace que al menos esa parte de la, de la economía se mueva, como tú lo estabas explicando. Pero déjame te pregunto, también sabemos que más venezolanos tienen acceso a dólares, puesto que más venezolanos que salieron del país presuntamente están enviando dólares a sus familiares en Venezuela. Entonces, lo, lo, que, lo, lo que sucedería entonces es que quien tiene dólares, pues más o menos puede pasarla, eh, llevarla ahí en Venezuela. Pero te pregunto, ¿cuánta gente tiene dólares, acceso a dólares en Venezuela y qué hacen los que no tienen dólares?
2: Mira, el, el tema de las remesas es relativo. Las remesas representan menos del 8% de los dólares que circulan en Venezuela. Muchos de los dólares que circulan en Venezuela tienen mucha asociación con actividades del mercado negro, con actividades... Eh, Básicamente, al estar sancionados muchos de los de los altos cargos de gobierno, que son los que tenían la posibilidad de acceder a dinero público, ese dinero se queda represado aquí, se tiene que convertir en negocios y esos negocios igual generan empleo, esos negocios igual generan demanda y esos dólares son los que circulan. La mayoría de la población tiene acceso, de hecho, la mayoría de los salarios, no, no los del sector público, pero sí los del salario del sector privado, son en, do en dólares y las empresas hacen transacciones. Hay mucha oferta de servicio también hacia el exterior. Eh, en eso estamos como dentro de la tendencia global y, y se, se exacerba porque en el caso venezolano eh, prestar servicios es la, la forma más fácil de exportar alguna actividad y por ahí también hay un, hay un ingreso de, de dólares. Otra de las fuentes también tiene que ver con el tema de los criptoactivos, porque Venezuela es uno de los países de América con más transacciones eh, de criptoactivos y eso también genera una fuente de ingreso en divisas. Que, que, sería, que estaría entrando. En este momento, la población que menos recibe eh, divisas es la población que tiene un salario público, que trabaja en el sector público y que pertenece a sectores que no se pueden fácilmente eh, exportar. Por ejemplo, el, 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 todo lo que es el, los órganos de seguridad, que, por ejemplo, no pueden, no pueden sacar eh, su producto o no pueden ofrecer su servicio fuera del territorio todo lo que sean sectores no transables de la economía están un poco más, más afectados. Sin embargo, el, la, las remesas ya no representan la cantidad de dólares que circula como solía serlo. Yo pienso que en este punto es más un tema de dólares represados dentro del mismo país porque no pueden salir porque están limitados para, para salir por las, trans, por las sanciones que tienen algunos funcionarios claves que mueven muchísimo dinero.
0: Eh, 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 y los mueven ¿de dónde sacan ese dinero? que mueven muchísimo
2: mira eh, tanto como aprovechar eh, actividades petroleras actividades del Estado actividades públicas para fines privados mm. como acceder a, a mercados sumergidos de todo tipo que pueden ser lícitos o no porque el, hay mucho contrabando por ejemplo, ahorita apenas recién estamos abriendo la, la, la frontera con Colombia Exacto. apenas hoy es que se reunieron los ministros de transporte respectivos para acordar los fines, los términos en cómo se va a dar el intercambio de mercancías y el transporte de carga pesada y pasajeros, pero la frontera se ha mantenido abierta clandestinamente el flujo de personas y de mercancías se ha mantenido durante todo incluso la pandemia eso, ese mercado transfronterizo es eh, ilícito, pero eso es, al, es un mercado que controla básicamente el, el Estado y, su, y sus organizaciones su, y sus instituciones, entonces por ahí también hay muchísimo dinero entrando a personas clave, eh, para, para generar divisas. Sí. Finalmente terminan dentro de la economía, como, claro, como claro. El, los mercados negros de cualquier parte del mundo, terminan permeando las actividades lícitas. Claro. Entonces una, per una persona que se dedica al, na al tráfico de, la de mercancías termina montando un negocio, termina contratando logística y eso son actividades lícitas que tienen un origen ilícito.
0: Interesante. Ahora, eh, eh, una, una búsqueda simple de Google demuestra o encuentra que en Caracas hay al menos uno, seguramente debe ser el único, pero con uno es suficiente, concesionario de automóviles Ferrari. Eso significa que hay una élite, al igual que en cualquier otro país grande de América Latina, hay una élite vibrante que compra Ferraris en Caracas.
2: Es eso, es parte del, del, del tema. Es, nosotros eh, pienso que estamos en este punto, Venezuela está en este punto, como estuvo Colombia en los 90. Mucho dinero que viene de origen no necesariamente lícito, pero que se transforma en consumo, que se transforma en, en obras de infraestructura, que se transforma... A, eh, en gasto que termina tocando sectores lícitos de la economía y les permite crecer. El tema es que ese crecimiento es desigual porque no es planificado, ni siquiera, ni siquiera puedes hacer una trazabilidad de esos fondos, por lo tanto no entra en forma de impuestos de la misma manera que entraría un ingreso que se produce en un sector productivo que es transparente, que es lícito, que, que se puede monitorear, pero que también se puede fomentar. Claro. En este caso, el crecimiento es, es disparejo, hay sectores que han crecido mucho, hay sectores con capacidad de mandar un Ferrari y hay sectores que pasan seis horas sin electricidad al día y esas son esos, esas disparidades que, que vas a ver en, incluso en los números. Al, por un lado, gente que te dice que el país está mejor, por otro lado, gente que te dice que incluso puede estar peor y ese, esa disparidad depende mucho de qué parte del país está, en qué sector está y cómo y cómo se está conectando con ese flujo de dinero que está surgiendo. Claro. Ahora, déjame te pregunto
0: a ti, Liliana, como analista y como residente también ciudadana de Venezuela, eh, ¿hasta qué punto hasta qué punto puede ayudar a la estabilidad económica de Venezuela? Podría ayudar el hecho de que ya la oposición, ya Juan Guaidó, la propia oposición sacó de la jugada a Juan Guaidó, el cual de todos modos de facto ya estaba medio fuera de la jugada. Entonces ya la oposición, ya, ya el gobierno de Nicolás Maduro se ve más sólido, más tranquilo, no tiene un problema de oposición, no tiene el temor de que en cualquier momento le vayan a, a, a hacer alguna manifestación como, o, 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 o alguna tratando de quitarle el poder como Juan Guaidó trató de hacerlo en un par de ocasiones al menos, infructuosamente por cierto, pero lo cual no deja de crear estabilidad. Eh, las relaciones con Estados Unidos parece ser que se están este, empezando a, a mejorar, eh, Chevron ya está operando en Venezuela, etcétera. Entonces, el factor político y de aceptación de facto que el mundo está teniendo sobre Nicolás Maduro puede tener sobre la actividad económica de Venezuela.
2: Mira, en el caso del, del, de lo que fue ese gobierno interino, a los términos del resto del mundo de, de pronto nos da un poco de, de estabilidad, que no es tal, pero estabilidad en el sentido de que por lo menos no, tienes, no estás tan cerca del Estado fallido al tener dos gobiernos, dos Exacto. presidentes, dos cuerpos eh, legislativos paralelos. Ese paralelismo institucional está muy mal a los ojos del resto del mundo, nos limitaba mucho el acceso a muchas cosas, precisamente por esa por esa falta de, de claridad de quién es autoridad, quién de hecho toma las decisiones. A lo interno, es, nunca ha habido la duda. A lo interno, el gobierno interino nunca tuvo un poder de afectar o de influir las decisiones porque no tenía tampoco una masa crítica que... que que le permitiera ese, ese capital se perdió incluso antes de la aparición del gobierno interino eh, se perdió con la con el periodo en 2017 con las guarimbas ahí perdimos mucha capacidad la oposición mucha capacidad de, de hacer realmente el contrapeso para para presionar al gobierno a hacer cosas ahora eh, la presión le vino más por un término por un tema de pragmatismo propio por un tema de necesidad propia de resolver porque no le servía, el, para sus propios fines de poder no le sirve un, un país colapsado detenido. Entonces, eh, eso quizás en este punto sea o, a los ojos del resto del mundo, más que a los nuestros, eh, una sensación mm. de que hay un mayor nivel de gobernabilidad, porque bueno, por lo menos estamos hablando de que si, ahora tenemos un solo presidente, ya no tenemos mm. dos como solíamos tener, mm -hmm. que... Un fondo internacional para dar financiamiento para cualquier cosa, ya por lo menos sabe con quién se tiene que entender. Ya asumió que se tiene que entender con el gobierno de Maduro porque es el único que hay.
0: Ya. Bueno, pues interesante, Liliana Ferreira, economista y analista internacional desde Barquesimeto en Venezuela. Te agradezco muchísimo hayas hablado de nuevo con nosotros.
2: Gracias, gracias a ti por llamar.
0: Gracias. Va Nelson, vamos a pausa o nos vamos directo. Directo ya. Ahí está, martes con Fernando Francia, el, la primera intervención del año de Fernando Francia, nuestro buen compañero,
3: colega y amigo. Fernando, feliz año. Feliz año y vámonos directo, vámonos, vámonos. directo, ¿cuál es el miedo? Ya, ya, Nelson <risa> que titubea un poco, pero vámonos. No, vámonos. Y, y cierto, feliz año, feliz año. Eh, ayer escuché que, 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 bueno, deseaste mucho amor y, y, y felicidad a, a tus oyentes, como, como en realidad siempre, pero como corresponde a tu primera emisión del año. Pero, ¿hasta cuándo decimos feliz año, Alberto? Y eh, en estos días, pues, eh, un amigo común que tenemos, eh, en una reunión dijo, eh, feliz año, pero yo solo digo feliz año hasta el 15 de enero punto no digo más feliz año luego de el, esa fecha y yo me pregunto a los oyentes y a vos Alberto ustedes hasta cuándo dicen feliz año en estas fechas tienen una fecha para dejar de decirlo como como nuestro amigo o lo dicen la primera vez en el año que ven a la persona por ejemplo ¿no? bueno podría haber muchas formas todas estarán bien porque pues cada uno hace lo que lo que quiere cada uno implementará la forma que, que desea, pero ¿qué tal si decimos feliz año todo el año? Es como cuando dicen que el Día de las Madres debería ser todos los días, y lógico, el Día de las Mujeres o tu cumpleaños. Es decir, ¿vamos a felicitar solamente un día al año a las personas y desear feliz año solamente al inicio? No deberíamos esperar a una fecha para desear felicidad, en realidad, pero claro... Se torna un poco tedioso, ¿no? Estar saludando, eh, como decimos, buen día cuando empieza el día. Decir también feliz año todos los días es medio tedioso. Fuera de contexto, digamos, ¿no? Pero, ¿qué tal si decimos feliz año cuando todavía creemos que puede ser un año feliz? No para uno, para la burbuja de privilegios que somos, sobre todo vos y yo, Alberto, y otras personas, sino para las mayorías, para todas y todos, para la gente que, de repente necesita esa felicidad todas las necesitamos pero algunos necesitan todavía alcanzarla ¿qué tal si deseamos feliz año al tiempo que hacemos algo para que la felicidad sea una realidad en más partes del mundo y de tu entorno inmediato además de en, eh, en nosotros mismos si es que podemos hacer algo ¿no? ¿qué tal si de verdad trabajamos para que sea un año feliz en lugar de solo decirlo suena lindo pero difícil de realizar ¿no? Pero ¿no es el cometido de asociarnos como grupos humanos, vivir bien, vivir felices? ¿No, ¿No es el cometido final de que vivamos en sociedad? Tenemos la página en blanco. Como decimos quienes escribimos, periodistas, escritores, en fin, tanta gente que tiene que enfrentarse a la página en blanco. Y a veces es difícil la incertidumbre que la página en blanco significa. Pero eh, pues eh, todos realmente... Al final podemos llenar esa página, aunque realmente la página puede que esté en blanco y podamos escribir de nuevo en ella, pero el libro de nuestras vidas no está tan en blanco, sobre todo algunos que tenemos más años, pero eh, vendrán nuevas páginas y volveremos a escribir nuevos renglones. El año nuevo es una fecha totalmente arbitraria, absolutamente arbitraria, porque además no hay un elemento astrofísico de ningún tipo que suceda un 31 de diciembre a la medianoche, ¿no? No hay nada, eh, como si lo hay, por ejemplo, en el solsticio de invierno en el sur, por ahí del 24 de junio, donde es realmente el año nuevo del sur, ¿no? Donde, eh, o por ejemplo, en la zona del Ecuador, donde el sol se pone en el cenit, absolutamente en el cenit, y no hay una sola sombra, pues ahí es eh, realmente el año nuevo con algún ciclo solar. Pero nosotros tenemos este calendario gregoriano y a eso pues, nos apegamos. Al final, los ciclos están ahí, a veces naturales, a veces artificiales, para pensar y repensarnos, para tener páginas en blanco de vez en cuando y poder volver a escribir sin manchas, sin tachones. ¿no? ¿Ustedes ya tienen agenda nueva, limpia, sin manchas, con ilusiones, proyectos y esperanzas? Yo espero que sí, porque a pesar de los troles, los intentos de golpe de Estado, la pobreza, las desigualdades, las malas noticias, los desastres y la falta de oportunidades en tantos lugares, yo espero que la esperanza esté intacta, porque ¿qué somos sin esperanza? ¿Somos seres que transitamos la vida sin aspirar a nada, sin creer que este preciso momento, en este preciso momento y en el futuro hay y habrá ventanas de felicidad? No hablo solamente de aspiraciones materiales, obviamente, sino de esas que realmente nos llenan, ¿no? También de, de aspiraciones materiales, ¿no? Todas en conjunto. Para mí, parte de ser feliz es poder continuar con la alegría, la escritura de esas páginas que cada tanto vuelven a estar en blanco y vuelven a poder contener cualquier palabra o garabato, pero que, eso sí, pueda construir la palabra felicidad.
0: Eh, interesante, sí estaba meditando con lo que estabas diciendo poéticamente, mi querido eh, Fernando, y, y, y sí, eh, eh, bueno, como nada más nos deseamos feliz año, solamente en los primeros días del de año que el calendario gregoriano nos dice que está comenzando, eh, eh, y por ejemplo, cuando alguien cumple años, tú le deseas feliz cumpleaños, pero básicamente le estás deseando feliz Día donde cumples años, pero no le dices nada acerca de todo el año siguiente que. De, 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 todo el año. Me explico, uno no le dice que tengas un muy buen. Eh, eh, año donde estás cumpliendo los 26, 27, 28, qué sé yo, ¿no? Nada más es feliz cumpleaños. O, o, o cuando. O si el,
3: el, el día del cumpleaños tiene que ser feliz y los demás. <risa> Exactamente.
0: Exactamente. ¿Y cómo? Pero para, para, lo, para el día sí lo estructuramos. Pues te decíamos buenos días, buenas tardes o buenas noches. Ese sí.
3: Es decir, qué loco, ¿no? Porque entonces lo macro, lo grande del año, el año personal del cumpleaños, el año gregoriano este del, del 31 de diciembre, primero de enero, pues lo dejamos ahí ya para todo el año. Y después todos los días un poquito de felicidad. Bueno, puede ser una forma de, de organizarnos, ¿no? Eh, 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 en, a, felicidad grande y muchas felicidades pequeñas.
0: A lo más que llegamos es a desear un buen fin de semana, pero más allá de eso ya no.
3: Exactamente. Y, porque los dos son buenos días, no tanto felices días, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. No, interesante, interesante reflexión. Este, y, eh, no, no, no me pareció que compartiste. ¿Tienes un propósito de, año, de este año, 2023, mi querido Fernando?
3: Tengo un propósito, tengo un propósito. Obviamente, uno, los propósitos son muy personales, yo me lo guardo un poco, pero <ríe> tiene que ver con eh, producir eh, cosas eh, que, 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 nos, que me gustan a mí. Eh, por ejemplo, yo desearía que eh, vos ya hayas terminado o termines ese libro que habías estado anunciando el año pasado. Yo. ¿Cómo eso? ¿Hablas de mí? Ajá, te, te paso la pelota, así rápidamente. No, bueno, lo
0: terminé, de hecho lo terminé, ese libro está escrito, el problema que es que no he encontrado quien
3: quiera publicarlo todavía. Ah, bueno, bueno, pero, entonces oye, ya va paso a paso caminando, ¿no? Sí, el
0: libro ahí está, el libro está, este, eh, eh, pero sí, hay que, hay que insistir, eh, seguir presentándolo a, a las editoras a ver al cuál se interesa eventualmente. Ese es la, el, el, el update.
3: Muy bien, muy bien. No, yo no tengo esos propósitos de, de, de así, que uno hace listas, y eso no, no no tengo, no acostumbro a hacer ese tipo de cosas. Lo que, lo que quisiera es como dije en el comentario, pues que la felicidad esté siempre eh, cerca mío y cerca tuyo y cerca de todos los que nos escuchan, y parte de que esa felicidad esté cerca es hacer cosas, hacer, eh, hacer algo para que eso suceda, ¿no? Y entonces, pues en ese camino, en lo más pequeñito, en lo más personal, en lo más íntimo, y luego en círculos concéntricos en el resto de, de la sociedad, eso es lo que yo aspiro en general.
0: Bueno, pues Fernando Francia, te agradezco muchísimo esta eh, primera intervención de este año y eh, 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 a la expectativa de las siguientes
3: 51. Eso es. Vamos a ver, si, espero no tener que hablar de troles la próxima semana ya que esto se acabe, pero eh. si no, pues vendrá comentarios sobre eso también.
0: Acuérdate que a ver,
3: a la próxima semana.
0: Si, eh, hay gente que ya lo desdeñó, que no importa, no hay, no, no hay nada que hacer ahí, que no tiene la menor importancia. Este, ya sabrás tú si quieres seguir ese consejo o no.
3: Vamos a ver, vamos a ver qué, qué, qué nos dice el termómetro de la sociedad.
0: Eh, ya no me hagas decir más porque yo sí que aquí, aquí estoy, ya tú sabes que mi posición es muy endeble aquí. <risa> gracias, Fernando.
3: Un abrazo grande. Feliz año.
0: Igualmente para ti también. Bien, eso es todo lo que tenemos para esta emisión de a las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 a 23 horas. Que la pase muy bien.
3: Papi, este es el muchacho del que te hablé. Carlos.
1: Ah, sí. Primero hay que prepararse. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.